0: Herzlich willkommen zum letzten HVB-Marktbriefing des Jahres 2020. Wir sprechen heute wie gewohnt darüber, was Unternehmer und Investoren interessiert, aber wir tun es in einer Weihnachtsausgabe. Das bedeutet, es gibt neben Schlaglichtern auf das alte Jahr 2020 und das kommende Jahr 2021 auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen unseres Podcasts und zum Abschluss sogar ein kurzes Weihnachtsquiz mit unseren Experten. Heute also das Marktbriefing etwas persönlicher. Mein Name ist Titus Groder und mit dabei sind Andreas Rees als Chefvolkswirt Deutschland der Hypovereinsbank. Und auch wieder dabei ist Philipp Gistakis, der Chefanlagestratege der HVB. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich. Hallo, groß aus Frankfurt. Herzliche Grüße auch aus München. Einige Unwägbarkeiten haben sich für Wirtschaft und Investoren in 2020 geklärt. Es gibt unter anderem einen neuen US-Präsidenten, der für eine neue Politik stehen dürfte. Bei der Corona-Pandemie hat uns der Lockdown allerdings erneut fest im Griff mit noch vielen offenen Fragen. Aber es gibt natürlich auch hier neue Randbedingungen. Die wichtigste dürfte sein, dass nun weltweit die Impfungen gegen Covid-19 begonnen haben. Es war ein Jahr, das mich selbst stark an die Finanzkrise um 2008 erinnert hat, als man auch dachte, diese Dramatik, diese, diese Ausmaße, diese unmittelbaren Folgen, das hat es bisher noch nicht gegeben. Wird das jemals alles wieder wie vorher? Und was könnte eigentlich die nächste Krise auslösen? Andreas, lässt sich das für dich in ein kompaktes Fazit pressen, was da volkswirtschaftlich in diesem aufregenden Pandemiejahr 2020 passiert ist? Und wenn ja, wie sieht dein Fazit aus?
1: Eigentlich hat es schon zum Jahresende 2019 angefangen. Wir hatten ja den Ausbruch des Virus in China deutlich früher. Und die Weltwirtschaft hat sich auch schon zum Jahresende 2019 abgeschwächt gehabt. Eigentlich da fing es schon an. In Deutschland hatten wir null Wachstum, also wir sind mehr oder weniger stagniert. Und bevor dann der Virus wirklich in Deutschland so richtig ja, angekommen ist, ausgebrochen ist, sind wir äh, davor eigentlich schon wirklich schwach gewesen. Und wir sind ja dann auch schon im ersten Quartal deutlich nach unten gegangen. Dann ist der Lockdown gekommen im Frühjahr. Da muss man, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Viele Sektoren haben ihre Aktivitäten faktisch eingestellt oder waren nur teilweise im Betrieb. Dann sind wir eigentlich, nachdem dieser Lockdown aufgehoben worden ist, wirklich relativ schnell und kräftig nach oben geschnellt, zumindest in einigen Sektoren dann. Das ist dann typischerweise schon Mai, Juni, Juli gewesen. Und dieses positive Momentum ist dann auch in das dritte Quartal hinübergeschwappt. Also wir hatten, nun mal vielleicht zur Erinnerung in Deutschland, damit ich mal eine Zahl nennen kann, einen Rückgang vom BIP von etwa knapp zehn Prozent. Nachdem wir aus diesem künstlichen Tiefschlaf wieder erwacht sind, sind wir dann im dritten Quartal so mit 8, 9 Prozent gewachsen. Und jetzt im vierten Quartal sind wir halt wieder in diesem lockdown light ich denke, wenn man mal vergleicht über Ländergrenzen hinweg, was ich für ganz erfreulich halte, ist, dass gerade in Europa in Großteil der Länder, in denen es im Frühjahr noch stärker nach unten gegangen ist, zum Beispiel in Frankreich oder in Italien, die haben auch im dritten Quartal noch mal kräftiger aufgeholt als in Deutschland. Also wenn man es mal vergleicht jetzt Deutschland, Frankreich, Italien im dritten Quartal und dann zum Jahresende 2019, da liegen wir etwa noch so rund fünf, sechs Prozent unter dem Vorkrisenniveau und ja, jetzt werfen wir natürlich aktuell wieder gedrückt und die Hoffnung ist da, dass wir dann, nachdem die Wintermonate vorbei sind, in der Kombination Impfstoff und die kalte Jahreszeit ist dann vorbei, dass es dann wieder nach oben geht.
0: Mhm. Uns interessiert aber natürlich auch ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wie habt ihr eure Prognose über die Entwicklung der Wirtschaftsleistung im Frühjahr überhaupt noch gemacht, nachdem der Lockdown angekündigt wurde? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das nicht reiner Blindflug, wenn einem da wie im Frühsommer 10% BIP-Schrumpfung innerhalb nur eines Quartals entgegenblicken? Wie treffsicher war dann letztlich eure Prognose?
1: Das war für uns eine ganz außergewöhnliche Situation und wir haben innerhalb vom Team auch sehr lange diskutiert, wie wir mit der Situation am besten umgehen und wie wir da möglichst eine analytisch vernünftige BIP-Prognose ableiten. Uns war klar, diese Prognose wird auf jeden Fall falsch sein, aber wir wollten es halt vor allen Dingen von der Vorgehensweise möglichst transparent und vernünftig machen. Wir haben uns dann nach langer und intensiver Diskussion darauf geeinigt, dass wir das über einen Sektorenblick, über eine Sektorenabgrenzung machen. Das heißt, wir haben Sektoren versucht zu identifizieren, die besonders von dem Lockdown betroffen sind und haben gleichzeitig, bei einigen war es ja offensichtlich, im Frühjahr, das wird einfach auf Null heruntergefahren, zum Beispiel in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe. Bei anderen Bereichen war es nicht so offensichtlich. Also zum Beispiel ist es natürlich... Logisch, dass im Transportsektor, wenn die Wirtschaft runterfährt, dann werden auch weniger Güter transportiert, aber es sind zum Beispiel natürlich auch die öffentlichen Transportsysteme davon unmittelbar betroffen, weil die Menschen im Homeoffice sind und dort arbeiten und dadurch werden auch hier weniger Dienstleistungen in Anspruch genommen und die Wertschöpfung fällt entsprechend geringer aus. Was für uns halt ganz wichtig war gegenüber unseren Kunden und auch gegenüber der Bank und vielen Abteilungen, unseren internen Kunden. Wir wollen das möglichst transparent machen und den Leuten erklären, wie wir vorgehen. Und das haben wir über diesen Sektorenblick versucht zu machen. Am Ende war es, wie du es gesagt hast, natürlich immer noch ein Flug, weil wir nicht wussten, wie lange der Lockdown überhaupt anhält. Nach einer sehr hitzigen Diskussion sind wir davon ausgegangen, dass der Lockdown drei Monate dauert und Gott sei Dank lagen wir da falsch und dann haben wir das versucht runterzubrechen auf die einzelnen Sektoren.
0: Mhm. Philipp, auch am Kapitalmarkt haben wir 2020 noch selten Dagewesenes gesehen. Wie war das Jahr für dich? Ein Aktienmarkt, der in kurzer Zeit ein Drittel seines Werts verliert. Wie fühlt sich das an als Anlagestrategie? Lagst du mit deiner Erwartung richtig? Und wie schätzt du rückblickend das Jahr ein?
2: Ja, Titus, das war schon ein sehr beeindruckendes Jahr. In der Vermögenshaltung sind wir verantwortlich für das Management von Kundenportfolios in einem Volumen von einigen Milliarden Euro. Und wenn dann die Kurse so purzeln wie im Februar oder März, dann kann das einem schon an die Nieren gehen. Ich hatte, das muss ich persönlich sagen, schon die ein oder andere schlechte Nacht im Februar, März. Aber es ist auch unsere Aufgabe, in so einer Situation eben Ruhe zu bewahren und dann auch das Bestmögliche für unsere Anleger rauszuholen. Und dann geht es eben darum, dass man sich fragt, was macht man in so einer Situation? Und was wir gemacht haben, wir haben die Rahmenparameter unserer Strategie überprüft und geguckt, ob die halbwegs passen. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Wir hatten eben eine relativ starke. Position, ein sogenanntes Übergewicht in den Branchen Gesundheit und Informationstechnologie und das waren eben Branchen, die sich auch schon zu Beginn relativ gut gehalten haben und wir hatten eben ein relativ geringes Gewicht bzw. gar nicht bestimmte Branchen, die eben relativ schlecht weggekommen sind, Fluglinien, Automobilunternehmen, auch im Energiesektor waren wir sehr untergewichtet. Und da haben wir dann relativ schnell gesehen, dass die Rahmenparameter eigentlich ganz gut funktionieren. Und das hat uns dabei natürlich auch geholfen, Ruhe zu bewahren. Dann muss man einen Plan entwickeln, was man jetzt tut. Und dann muss man eben auch die Anleger davon überzeugen, dass man einen guten Plan hat. Und übrigens haben wir auch genau deswegen unseren Podcast hier ins Leben gerufen und die Anlegercalls, die wir davor gemacht haben. Denn unsere zentrale Hypothese war ja, dass es sich bei dieser Pandemie um einen externen Schock handelt, der die Regierungen und Zentralbanken auf den Plan ruft und der dann auch eben keine ähnlich dramatischen Langfristkonsequenzen haben wird, wie zum Beispiel die Finanzkrise. Und dass es eben eine richtige Strategie ist, Ruhe zu bewahren und die Gelegenheiten, die sich dann bieten, zu nutzen und eben auch unsere Kunden zu überzeugen davon, dass wir einen Plan haben, wie man damit umgeht. Und bisher sieht es ja so aus, als wäre diese Hypothese richtig gewesen, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass es noch eine relativ lange Wegstrecke zu gehen ist, bis wir eine endgültige Lösung für diese Pandemie haben.
0: Ich stelle mir vor, ihr musstet ja beide für die eigenen Erwartungen, für die eigenen Prognosen auch bestimmte medizinische Fakten und Aspekte einbeziehen. Damals im Frühjahr waren ja viele Meinungen auf dem Markt. Die einen sagten, das Virus wird über den warmen Sommer automatisch verschwinden. Andere haben genau das vorhergesagt, was wir jetzt sehen. Wie habt ihr das in eure Erwartungen mit einbezogen?
1: Wir hatten dieses Basisszenario und wir haben versucht, den ganzen Unsicherheiten insofern zu begegnen, als dass wir dann Szenarien entworfen haben. Und ein Szenario, das war dann wirklich auch, dass der Virus im Herbst wiederkehrt. Und wir haben das dann versucht, verständlich zu machen anhand dieser Buchstaben. Also zum Beispiel die v-förmige Entwicklung, die halt dann in der Sommerpause oder im späten Frühjahr, nachdem wir dann sehr stark gefallen sind bei den Wirtschaftsaktivitäten, dass wir dann wieder nach oben schießen. Aber ein Risikoszenario war dann eben das W. Das heißt, man fällt in die Rezession erholt sich, aber fällt dann erneut wieder in eine Rezession. Und dadurch kann man dann, ohne dass man es am Ende wirklich weiß, den Leuten vielleicht ein bisschen besser erklären und dann auch sensibilisieren für die Risiken und was möglicherweise passieren könnte. Aber es war natürlich
2: eine sehr, sehr starke Unsicherheit bei uns. Also die medizinische und die biologische Seite, wenn ich das so sagen darf, der Pandemie war für mich schon sehr wichtig und hat uns auch für unser Handeln ganz wichtige Impulse gegeben. Ich selbst bin ja Chemiker und habe im Laufe meines Studiums auch Vorlesungen in so Themen wie Biochemie, Mikrobiologie und Immunologie gehört. Aber das ist natürlich sehr lange her und auf viel Wissen, direktes Wissen, kann ich da jetzt nicht mehr zurückgreifen. Aber ich konnte eben mit den Aussagen von vielen Wissenschaftlern schon was anfangen, konnte den folgen und habe mir dann auch in diesem Zuge einige wissenschaftliche Veröffentlichungen angesehen. Und was für mich persönlich sehr spannend war, ist, dass es eben genau dieses Zusammenspiel gegeben hat zwischen den Naturwissenschaften, mathematischer Modellierung, das gehört ja gerade zur Epidemiologie dazu, und eben auch die ökonomischen und die Kapitalmarktauswirkungen. Das war für mich tatsächlich dann sehr spannend, weil ich dann viele Seiten sozusagen meiner akademischen Bildung da auch zusammenbringen musste. Und was ich auch ganz wichtig finde, muss man an dieser Stelle sagen, dass den Input, den wir sozusagen von Professor Christian Drosten bekommen haben über die Podcasts und die Dinge, die er veröffentlicht hat, war schon sehr, sehr wichtig. Und es war für uns schon ein enormer Vorteil, dass wir eine Wissenschaftler in Deutschland hatten mit so einem Kaliber, der die Inhalte präsentieren konnte, hervorragend aufbereitet, dargestellt und sozusagen auch uns begleitet hat. Für mich war es tatsächlich so, dass seine Podcasts von der Folge vier oder fünf an, glaube ich, zu meinem täglichen Pflichtprogramm gehört haben und ich auch damit meine Einschätzungen für die Kapitalmärkte entsprechend bilden konnten, wie die Auswirkungen der Pandemie eben auf die Volkswirtschaft sein werden, wie langfristig, kurzfristig und welche Implikationen das dann für die Kapitalmärkte haben wird.
0: Mhm. Könntet ihr uns bitte auch mal beschreiben, wie sich euer Arbeitsalltag seit dem Frühjahr verändert hat? Sind Bildschirmmeetings nun auch tägliche Routine geworden? Wie arbeitet ihr derzeit im Tagesgeschäft?
1: Mein Arbeitsalltag hat sich seit dem Frühjahr sehr, sehr stark verändert. Ich war früher, also vor Corona, oft unterwegs. Ich habe Kunden besucht, Unternehmenskunden, institutionelle Kunden. Ich habe Abendveranstaltungen gemacht und das ist natürlich alles weggefallen. Wir haben dann versucht, und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, eben durch virtuelle Veranstaltungen das aufzufangen bei den externen Kunden, aber auch gerade intern von der Bank, gerade zu Beginn nach dem Ausbruch von Corona. Es gab ein sehr, sehr starkes Informationsbedürfnis der Leute weil man das eben auch direkt dann unmittelbar an die Kunden weiterspiegeln wollte, weil die Berater zum Beispiel mit den Kunden dann reden wollten und dann eben auch vielleicht auf Risiken eingehen wollten, welche Sektoren stärker, weniger stark betroffen sind, wie man die wirtschaftspolitischen Maßnahmen einschätzen kann, auf der geldpolitischen Seite zum Beispiel. Und da war eine unglaublich starke Nachfrage dann da
2: und war eine Herausforderung, hat aber natürlich auch viel Spaß gemacht. Das hat positive wie negative Seiten. Die positiven Seiten sind auf der persönlichen Seite, dass die Heimarbeit es natürlich einem ermöglicht, ganz gut Familienleben und Berufsleben integrieren zu können und das insbesondere in den Themen Homeschooling, wenn die Kinder zu Hause sind. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es das Ganze natürlich auch ein bisschen entgrenzt. Fast alle haben wir Familien bei uns im Team und da muss man natürlich auch schon darauf achten, dass da sozusagen von der vielen Heimarbeit dann die Familie nicht zu kurz kommt. Also es hat auch negative Auswirkungen. Es hat aber auch natürlich positive Auswirkungen, auch die Tatsache, dass wir relativ schnell reagieren konnten und viele Kollegen und wir eben auch selbst zu Hause arbeiten konnten. So konnten wir uns vor dieser Pandemie schützen. Nicht nur die Interaktion mit dem Kollegen in der Arbeit, sondern eben auch, dass die Kollegen zum Beispiel mit dem öffentlichen Verkehr nicht in die Büros fahren mussten. Das ist ein wichtiger Beitrag dazu. Und was insbesondere gut ist, was ich gut finde, ist, dass durch die Digitalisierung die wir jetzt auch in der Kundenkommunikation haben, so wie diesen Podcast, aber auch individuell Kundentermine in meinem Arbeitsalltag sich sehr viel besser integrieren lassen. Also ich muss jetzt sozusagen nicht mehr in den Zug oder in den Flieger steigen, um da mal einen Kunden irgendwo anders in der Republik zu treffen. Ich kann relativ schnell in einer halben Stunde mich in einen Kundentermin vor Ort einklinken. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Vorteil, der übrigens natürlich auch wegen reduzierter Reisetätigkeit sehr viel Klimafreundlichkeit in sich hat.
0: Wir haben ja, wie du auch gerade beschrieben hast, alle im Alltag durch Corona in nur ein paar Monaten einen Sprung von Jahren bei der Digitalisierung und Datennutzung gemacht. Gilt das eigentlich auch für eure Analysemethoden? Wie wichtig ist Digitalisierung geworden in eurer Arbeit?
2: Was interessant ist und was diese Krise besonders hervorgebracht hat, ist, dass wir jetzt sehr viele Daten und Erkenntnisse miteinander vernetzen mussten. Da spielen insbesondere natürlich traditionelle Markt- und Analysedaten wie Aktienkurse, Gewinne, Gewinnerwartung, diese ganzen Fundamentaldaten eine Rolle. Aber zum Schluss eben auch so Dinge wie ja die Mobilitätsdaten, die sich Andreas immer wieder anschaut oder auch die Gesundheitsdaten, die Infektionsraten, die wir anschauen oder den Stringenzindex, den wir hier beobachtet haben. Das heißt also, für uns ist es sehr wichtig, diese Daten in unseren Analysen entsprechend zusammenzubringen und dann natürlich auch Werkzeuge haben, mit denen wir die entsprechenden Korrelationen und die Abhängigkeiten dieser Daten zueinander auswerten können, also wir haben sehr intensiv an solchen Analysewerkzeugen gearbeitet. Und in diesem Sinne hat sich unsere Arbeit schon nochmal im Punkto Digitalisierung weiter intensiviert. Und durch Corona hat
1: sich die Analyse sicherlich, das hat schon einen gewissen Quantensprung gemacht, weil jetzt zeitnah Indikatoren stärker in den Fokus gerückt sind, die auf der einen Seite zwar unkonventioneller sind, also zum Beispiel dass man stärker auf diese Google-Mobility-Data schaut, das heißt, wie häufig benutzen die Leute öffentliche Transportmittel, wie häufig sind sie in den Innenstädten unterwegs und daraus versucht man dann etwas abzuleiten im Hinblick auf Einkaufsaktivitäten oder allgemeine Wirtschaftsaktivitäten oder sind Stromverbraucher man stärker fokussiert, weil es hier auch zeitnahe Daten gibt oder dann natürlich mein Lieblingsindikator, den ich jetzt in dem Podcast immer wieder diskutiert habe, das ist dieser LKW Maut Index, der vom statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt wird, der natürlich auch nicht der perfekte Indikator ist, aber der angesichts der Zeitnähe, mit dem er verfügbar ist, doch relativ viele wertvolle Informationen liefert und das ist denke ich ein sehr wichtiges Instrument geworden für die Analyse und da hat sich schon einiges geändert.
0: Was auch viele interessieren dürfte, ist, wie ihr die Themen eigentlich festlegt, wenn ihr ins HVB Marktbriefing geht. Besprecht ihr euch vorher? Woran orientiert ihr euch? Koordiniert ihr euch, wenn ihr die Themen vorbereitet für den Podcast?
2: Es ist mit sehr vielen Gesprächen verbunden und was auch wichtig ist, Themen entwickeln sich über die Zeit und das ist eigentlich in diesem regelmäßigen Format, das wir jetzt haben, sehr schön, dass man eine Idee, ein Thema auch mal über mehrere Folgen hinweg entwickeln kann. Man reißt es in einer Folge an und intensiviert das ein oder andere Thema dann in einem der nächsten Folgen. Und das ermöglicht uns, es eben auch schrittweise vorzugehen und dann eben auch komplexere Sachverhalte Schritt für Schritt anzugehen. Und was dann natürlich ganz wichtig ist, ist auch das Feedback, also die Interaktion, die wir mit unseren Kunden, mit unseren Hörern dann haben, dass wir eben Feedback bekommen, was interessiert denn eigentlich an Themen, wo sind die Punkte, die unsere Zuhörer tatsächlich wichtig und interessant finden. Davon profitieren wir natürlich auch. Ich versuche
1: natürlich immer etwas aufzugreifen, was aktuell ist, wo ich mir denke, das ist auch für die Zuhörer interessant. Ich schaue mir natürlich einfach aufgrund meiner täglichen Arbeit viele Indikatoren an. Ich diskutiere das auch mit den Kollegen. Ich habe vorhin schon gesagt, die drei, vier großen Hubs. Also ich bin in Frankfurt, aber wir haben Kollegen in München natürlich und aber auch in London oder gerade in Mailand, wo der Mutterkonzern ist. Und wir diskutieren viel über die Indikatoren. Und über die Schiene versuche ich dann halt auch entsprechend die Themen auszuwählen oder ich sehe irgendwas, wo ich denke, das könnte interessant sein, weil es hier eine neuere Entwicklung gegeben hat oder der Indikator steigt besonders stark oder ist jetzt in den letzten Wochen sehr stark zurückgegangen. Und dann versuche ich es auch, Natürlich mit Philipp. Meistens schließen wir uns, bevor wir dann das aufzeichnen. Wir reden ja auch mit dir, Titus, aber mit Philipp rede ich vorher noch mal kurz so auf dem kleinen Dienstweg. Ich kenne Philipp schon viele Jahre. Er war ja bis vor rund einem Jahr bei uns im Research. Wir haben auch früher Kunden zusammen besucht und wir haben einen guten Draht zueinander. Und dann reden wir ein bisschen drüber. Philipp fragt dann halt meistens so ein bisschen, wie ich das aus der eher fundamentalen Brille sehe als Volkswert. Ich frage ihn, was der Markt im Moment denkt und dann ergänzen wir uns ganz gut, denke ich.
0: Schließlich würden wir noch gerne euren persönlichen Jahresausblick für 2021 erfahren, also jenseits aller verfügbaren Daten, Charts und intellektuellen Inputs, die ihr habt für eure Analysen. Was sagt euch euer Bauchgefühl für 2021? Seid ihr eher optimistisch oder eher pessimistisch?
1: Wenn ich jetzt mal versuche, das Ganze analytische wegzuschieben, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich optimistisch bin, Optimismus in den Zeiten, ich glaube, das ist der falsche Begriff, aber mein Bauchgefühl wäre, dass ich doch einigermaßen mit ein bisschen Zuversicht in das Jahr 2021 reingehe jetzt auch vor dem Hintergrund der positiven Nachricht mit dem Impfstoff. Aber ich muss aufgrund der Erfahrung, die wir jetzt in dem Jahr gemacht haben, da sind so viele irre Sachen passiert und, und die Unsicherheiten waren unglaublich hoch, sind immer noch sehr hoch. Ich habe halt auch schon Respekt vor diesen sogenannten schwarzen Schwänen, also mit Entwicklungen, mit denen man überhaupt nicht rechnet, über ein Thema, über das wir jetzt in den letzten Wochen im Podcast gar nicht geredet haben, aber die möglicherweise vielleicht einfach dann im nächsten Jahr auftauchen. Die müssen nicht unbedingt negativ sein. Das kann ja auch etwas sehr Positives sein beim Impfstoff oder darauf aufbauen, bei der Konjunktur sich was sehr Positives entstehen. Es könnte auch natürlich auch etwas sein, was nicht so toll ist, was Negatives. Also vor dieser Unsicherheit habe ich schon gewaltigen Respekt. Und aufgrund der Erfahrung, da wird man natürlich auch schon ein bisschen demütig, weil man einfach weiß, man
2: kann nicht mehr so in die Zukunft blicken, wie das vor Corona der Fall war. Ich gehe davon aus, dass wir eine relativ schnelle, stringente Impfung in der Bevölkerung haben werden, dass ich mich auch impfen lassen kann. Auch das würde mir persönlich sehr viel Sicherheit geben und deswegen bin ich schon optimistisch. Und da spielt aber auch, ich sage jetzt mal, sehr viel naja, Hoffnung auch mit rein. Denn auch privat hoffe ich natürlich von einer Lösung der Pandemie für mich, für meine Familie, dass meine Kinder wieder normal in die Schule gehen können, dass sie in ihre Sportvereine gehen können. Aber auch, wenn ich das so sagen darf, ganz privat. Mein Vater, der lebt derzeit in Griechenland. Wir sind ganz froh, dass er da in Griechenland ist, in seinem Dorf. Denn da ist das Infektionsgeschehen sehr niedrig. Und es ist gut, dass er dort bleibt, jetzt bis sozusagen das Infektionsgeschehen auch in Deutschland wieder gelöst Und ich freue mich natürlich, wenn eine Situation einkehrt, wo er wieder nach Deutschland zurückkehren kann und wo ich ihn dann eben nicht nur am Telefon und per Videoscreen sehen kann, sondern halt auch, dass er wieder bei uns in München ist. Ja. So Titus, normalerweise stellst du uns ja Fragen. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich Bitte. Wie war denn das letzte halbe Jahr für dich eigentlich in diesem Podcast?
0: Also für mich ist es ja schon ein paar Tage her, dass ich Radio gemacht habe. Ich war früher ein sehr Fleißiger, sage ich jetzt mal, Nachrichten- Radioreporter und auch Moderator, auch im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Und schon damals, und das ist jetzt auch wieder die Erfahrung eigentlich, nach den sechs Monaten Podcast ist der Job des Moderators sehr, dass man Klarheit schafft und die Fakten sortiert und dem Zuhörer sozusagen die Themen und Thematiken so weit wie möglich auffächert und so weit wie möglich verständlich zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das nicht könnt. Ihr habt es ja früher auch in eurem etwas längeren Formaten auch geschafft. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle kann man sehr schön mit einer Moderation auch nochmal Hintergründe schaffen. Als Experte ist man eben manchmal sehr schnell, sehr tief in der Materie drin. Und da finde ich, muss der Moderator manchmal im Sinne der Klarheit begleiten. Wir machen ja auch jedes Mal eine ausführliche Themenkonferenz, bevor wir die Podcast-Produktion starten. Und aus journalistischer Sicht ist es natürlich wichtig, so informativ und nützlich zu sein für die Zuhörer wie möglich. Ich selbst baue ja auch mal die ein oder andere Zahl in meine Moderation ein. Das heißt, dass also auch hier auf unserer Seite eine kleine Rechercherunde erstmal nötig ist, bevor wir da mit euch ins Gespräch gehen. Aber das, finde ich, macht eben auch den Podcast aktuell und eben ansprechend und auch nützlich. Danke euch beiden. Sie hören das Weihnachtsspezial HVB Marktbriefing, den Podcast mit den Experten der Hypovereinsbank Andreas Rees und Philipp Gistakis. Und zum Abschluss wollen wir aber auch doch noch erfahren, wer von euch beiden der wahre Experte in Sachen Alltagsökonomie ist. Wir haben vier Fragen vorbereitet, die alle einigermaßen wissenschaftlich untermauert sind, aber die aus der Alltagserfahrung heraus gar nicht so leicht zu beantworten sind. Los geht's mit Frage 1. Steigen die Benzinpreise für gewöhnlich an Weihnachten auf das Jahr betrachtet überdurchschnittlich oder fallen sie oder bleiben sie, wie sie sind?
2: Ich würde sagen, sie fallen eher, weil weniger Leute unterwegs sind als zum Beispiel in den Sommerferien. Andreas?
1: Ich denke, dass sie unverändert
2: bleiben. Auf keinen Fall ansteigen.
0: Also nach Umfragen denken, was du sagst, Andreas, 14 Prozent der Befragten. Und 53 Prozent denken, dass sie steigen und dass sie unverändert bleiben, ist richtig. Also ein Punkt für Andrea.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Nächste Frage: Was passiert vor Weihnachten mit den Preisen für Konsumgüter und Lebensmittel? Steigen sie oder fallen sie?
1: Reden wir über das muss ich mal fragen. Reden wir über Vorjahr oder vor
2: Monat. <lacht> Also ich habe eine Antwort, ja, nachdem ich mir die in Deutschland letztens die nicht saisonbereinigte Preiszeitreihe angeschaut hat und man da eben sieht, dass insbesondere im November die Preise typischerweise relativ stark fallen in Deutschland, würde ich sagen, im Dezember steigen sie von Monat auf Monat.
1: Ja, gegenüber Vormonat auf jeden Fall. Aber ich denke mal, die, die spannende Frage ist ja, was ist zum Beispiel im Dezember 2020 gegenüber Dezember 2019? So würde ein Volkswirt denken, Philipp. Und ich glaube, dass sie da nicht steigen werden. Eher tendenziell für Konsumgüter, dass sie fallen werden, weil eben zum Beispiel Elektronikprodukte eher billiger werden.
0: Also was du sagst, denkt auch die Minderheit, nämlich 25 Prozent und das ist auch richtig. Sie fallen tendenziell, zumindest nach den Untersuchungen, die man da hat, im Handel relativ und es gibt da verschiedene Erklärungen dafür, unter anderem, dass Einzelhändler darauf setzen, dass Konsumenten größere Mengen an Produkten einkaufen und deswegen über diesen sozusagen niedrigere Preise mehr Umsatz anfachen wollen. Aber wie gesagt, weiterer Punkt für Andreas. Dann folgende Frage Zurzeit ist ja keine Gastronomie. Möglich, aber fällt an Weihnachten typischerweise das Trinkgeld in der Gastronomie höher aus oder fällt es eher niedriger aus?
2: Ja, da würde ich sagen, dass es höher ausfällt. Das würde ich auch sagen. Und nachdem bisher der Andreas immer recht hatte, setze ich jetzt mal auf ihn.
0: <lacht> genau, das sagen nämlich auch 71 Prozent aller Befragten und ich würde das auch sagen und das stimmt auch. Und schließlich letzte Frage, die vermutlich interessant ist für eher spezialisierte Gesundheitsökonomen: Wie viel nimmt der Mensch über die Feiertage zu im Durchschnitt?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass sie vielleicht durchschnittlich, dass man etwa 7, 8 Prozent an, an Körpergewicht
0: zulegt. Könnt ihr einen Absolutwert nennen?
1: <lacht> Ach so. Okay. Ich denke, dass man auf jeden Fall kräftig zulegen wird, weiß ich auch schon aus eigener Erfahrung natürlich. In Kilogramm geschätzt, ja, würde ich sagen, 3, 4
2: Kilo vielleicht. Also ich würde sagen, es ist weniger ein bis zwei Kilo, wenn überhaupt in so einer kurzen Zeit glaube ich nicht, dass man viel zunimmt. Und auf der anderen Seite, man isst zwar mehr, man hat aber gerade an Weihnachten natürlich typischerweise dieses Jahr als Nicht-Sportmöglichkeiten, Skifahren etc. sollte eigentlich das Gewicht konstant bleiben.
0: Also die Tendenz ist eher für Philipp. Die meisten Menschen schätzen im Durchschnitt, dass es 2,3 Kilo sind, die man da zulegt. Das besagen Umfragen. Eine Studie im New England Medical Journal kommt aber auf lediglich 370 Gramm. Also sehr moderat. Wie gesagt, im statistischen Mittel von ungefähr 200 repräsentativ untersuchten Probanden. Ausreißer nach oben sind natürlich nicht ausgeschlossen.
2: Aber da sieht man, die einzige naturwissenschaftliche Frage, da bin ich besser. Bei den ökonomischen war der Andreas immer besser. Für die wichtigen, Bei den wichtigen Fragen, die habe ich richtig
1: beantwortet. <lacht>
0: So, wie sieht der Punktestand aus? Leichte Vorteile für Andreas, würde ich sagen. Dennoch wollen wir keinen Sieger in der Disziplin Alltagsökonomie ausrufen, denn wir wollen ja, dass ihr uns weiter auf Topniveau über die Makroentwicklungen und die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten auf dem Laufenden haltet. Danke auch an dieser Stelle an Laura Birk und Anna Gödecke, die den Forschungsstand zu diesen und noch mehr Fragen in einem Überblicksartikel für das Fachjournal Economic Inquirer zusammengefasst haben. Die genannten Umfrageergebnisse entstanden der Neuen Züricher Zeitung. Auch an euch, Andreas und Philipp, ein herzliches Dankeschön. Das war das letzte HVB-Marktbriefing des alten Jahres. Frohe Festtage wünschen wir allen. Kommen Sie gut rüber nach 2021. Den nächsten Podcast gibt es am 11. Januar. Bleiben Sie gesund und bis bald.